0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo Zanzotto 100, incontro con Stefano Dalbianco, Giovanna Frene, Nicola Gardini e Marco Munaro. Presenta Andrea Cortellessa.
1: Bene, buonasera, mi dicono che Possiamo cominciare, Eh, vi do il benvenuto e ringrazio già gli autori qui presenti, eh, Marco Munaro, Nicola Gardini, Andrea Cortellessa, Stefano Dalbianco e Giovanna Frene, Eh, facciamo già un un applauso e li ringraziamo. Eh, Zanzotto e i suoi festeggiamenti per il centenario dalla nascita in qualche modo sbarcano a Pordenone Legge eh, con questa formula, Iper Zanzotto, che eh, è un'iniziativa pensata eh, da Andrea Cortellessa, ce la spiegherà eh, meglio dopo. Quattro autori per quattro incontri e e, e, autori che hanno incontrato nella loro vita... eh, eh, realmente e per motivi di studio eh, il grande poeta che ancora eh, continua a parlare, a farci scoprire eh, a questo nostro tempo dall'ambiente alla lingua così conglomerata e affasica e, e immensamente vitale nel suo rapporto con le forme. E, non dico altro se non alcune eh, cose tecniche che devo eh, fare e eh, devo dire, e cioè questo incontro eh, sarà eh, anche trasmesso in differita sul canale YouTube di Pordano e Legge martedì 21 settembre alle ore 18. E per chi fosse interessato agli altri incontri legati a quest'autore ricordo che domattina alle 11 all'auditorium della Regione eh, Andrea Cortellessa presenterà il suo libro eh, su Zanzotto, Il canto della terra, in dialogo con Stefano Dalbianco e eh, venerdì 17 settembre alle 15 alla libreria della poesia che riapre Eh, Quest'anno a Palazzo Gregoris eh, presenteremo eh, due nuovi libri editi dalla Mondadori, eh, due studi eh, su alcuni aspetti finora inediti in qualche modo eh, di quest'autore eh, noi abbiamo intitolato l'incontro Erratici e Trapianti e, e il riferimento è alla pubblicazione a cura di Francesco Carbonin di Erratici Disperse e altre poesie dal 1937 al 2011 e l'altro studio di Giuseppe Sandrini e traduzioni Trapianti, imitazioni vi ringrazio e cedo la parola agli autori Andrea Cortellessa. Buona serata. Grazie,
2: grazie grazie dell'invito, grazie di essere essere venuti. Allora, eh, questo gioco, che è un gioco serio, si chiama Iperzanzotto, tutti i poeti italiani dalla A alla V. Eh, e non dalla A alla Z, perché di Z ce n'è una sola naturalmente, ma anche perché eh, in qualche misura, anche questo prende esempio da un, um, da un gioco dello stesso, dello stesso Zanzotto che aveva intitolato, come sapete, un suo celebre libro, nove ecloghe, cioè una in meno appunto del, del maestro, in questo caso, del, in questo caso Virgilio. Allora, il gioco funziona così. Eh, Insieme a Stefano Dal Bianco abbiamo pensato di rendere omaggio ad Andrea Zanzotto nel modo in cui Zanzotto ha reso omaggio ai suoi maestri, cioè mangiandocelo, nutrendoci del suo corpo testuale. Eh, Lo fanno 16 poeti italiani di oggi. 16 poi italiani che sono stati pensati, sono stati contattati, sono stati consultati, sono stati interrogati sul loro rapporto con Andrea Zanzotto. In alcuni casi si tratta di persone, e vedremo che questa sera è il caso, eh, che lo hanno conosciuto molto da vicino, che sono stati suoi amici, suoi compagni di strada, suoi discepoli diretti. Eh, in altri casi invece sono autori, importanti autori di oggi, che magari lo hanno letto, lo hanno anche ascoltato dal vivo ma che non sono stati così intrinseci con lui ma che in qualche misura negli anni hanno cominciato a elaborare una poetica, uno stile oppure anche delle costellazioni di temi, di contenuti, di argomenti che in qualche misura prendono, prendono spunto dalla sua opera. Eh, questo gioco eh, funziona così, Allora, ogni autore ha dieci minuti di tempo a disposizione per raccontare cosa è stato a per lui brevemente, ma anche e soprattutto per leggerlo, per leggere i suoi testi che sceglie in prima persona e che sono quelli in qualche misura che sente più vicini probabilmente, o forse no, ce lo diranno loro, ma leggeranno anche testi propri, eh, testi propri che a loro volta sentono vicini appunto alla, all'esempio del maestro. Che in qualche misura gli sono dedicati, idealmente, almeno eh, in questa occasione. Ehm, questo gioco è un gioco a puntate. Eh, questa è la terza puntata, il terzo appuntamento. Eh, ci sono già stati due incontri dal titolo Iper Zanzotto che si sono svolti in occasione dell'apertura del centenario a Pieve di Soligo, come è giusto a giugno e recentemente al Teatro Romano di Carsule vicino Terni alla fine di agosto e speriamo che ci sarà anche una quarta occasione perché il progetto, il disegno si chiama Iperzanzotto per questo motivo perché naturalmente allude all'ipersonetto a questo straordinario componimento contenuto nella raccolta Il Galateo in Bosco pubblicata nel 1978 con il quale appunto Zanzotto rendeva omaggio ai suoi grandi maestri principalmente apertamente alla tradizione petrarchica più che petrarchesca attraverso Monsignor della Casa che è uno dei dedicatari eh, del Galateo in Bosco ma invece poi lessicalmente, stilisticamente si vede come almeno al pari titolo eh, l'ipersonetto sia anche un omaggio a Dante e quindi eh, in questa composizione così complessa, così articolata in cui entrano tanti altri echi, basti pensare al dialogo fondativo con Franco Fortini e tante altre, tanti altri succhi, tanti altri eh, tanti altri nutrimenti appunto che vengono sedimentati e metabolizzati dall'ipersonetto Zazzotto ha costruito il suo massimo omaggio a, quello, a quella che aveva, definito, che aveva definito nella beltà la madre norma. Eh, Però è un omaggio appunto anche ribaldo perché appunto si tratta di una alimentazione di, un, di un'alimentazione perversa di un appunto di un nutrimento di una sorta di eh, cannibalismo o se preferite eucarestia eh, poetica. Eh, allora l'idea è che eh, ci siano quattro incontri. Incontri, almeno quattro incontri, con quattro poeti ogni volta, quindi quattro quartetti eh, e questi quattro quartetti in qualche misura articolino appunto, articolino appunto il loro rapporto, ciascuno di loro articola il suo rapporto con Zanzotto. Eh, questo quattro al quadrato è poi la struttura dell'ipersonetto. Eh, c'erano già stati autori eh, prima di Zanzotto che avevano pensato di omaggiare il sonetto come forma attraverso una sua moltiplicazione ci aveva pensato Pasolini, ci aveva pensato Landolfi Eh, sono esperimenti che però appunto eh, mettevano in serie 14 sonetti, per ogni verso canonico, per ogni decasillabo canonico del sonetto, un sonetto eh, indipendente. Zanzotto ha fatto un pensiero ulteriore, ha dotato questa corona di sonetti di una, eh, di una premessa e di un epilogo, di un congedo dedicato appunto a Franco Fortini, eh, che ehm, in qualche misura costruisce appunto un quadrato di quattro, cioè uno spazio quadrato, uno spazio templare, come l'aveva chiamato sempre eh, nelle note alla beltà. Eh, chi conosce il in bosco ricorda come appunto la sua struttura sia una struttura concentrica in cui una sorta di serie di anelli magmatici, vulcanici eh, si originano al centro invece da questo castello di Atlante, da questa struttura eh, cristallina perfetta, virtuosistica, manieristica che appunto ci illude che il mondo abbia una forma. La puntata di oggi ha una particolarità rispetto alle altre, cioè che i quattro poeti che hanno accettato di eh, ricordare di in questa occasione sono stati appunto suoi amici, sono stati i suoi eh, vicini, i suoi compagni di strada anche in periodi diversi anche in più periodi diversi perché poi appunto si torna sulla lingua sull'esempio di un poeta anche a distanza no? ci si ripensa ci si ripensa nel senso che si ripensa a quell'autore ma si ripensa anche a noi stessi il rapporto eh, il rapporto a quell'autore eh, man mano vi illustrerò diciamo il loro curriculum ma più che il curriculum di poeti quello che ci preme in questa sede appunto è eh, il loro legame con Zanzotto ce lo illustreranno loro eh, eh, come dire interiormente e intimamente, io posso ricordare quelli che sono stati appunto gli appuntamenti che li hanno contraddistinti. Eh, Marco Munaro forse è la frequentazione più antica, nel senso che si trovano tracce della presenza di Marco Munaro nell'opera di Zanzotto fin dagli anni Ottanta. Eh, si tratta anche di autori tranne Nicola Gardini, che sono di questa regione e anche questo è importante perché le frequentazioni di Zanzotto erano anche molto legate al territorio alla terra in cui si svolgevano eh, Marco appunto è, è di Rovigo eh, ha, ha realizzato tanti progetti però io voglio ricordare soprattutto quello che è stato un episodio straordinario avvenuto quando questa visita ai Colli '90. Primi anni 90 insieme a Marco Munaro Zanzotto visita visita vede per l'ennesima volta i colli euganei, ma in quell'occasione li vede in una luce diversa. Eh, Scrive anche un articolo sul Corriere della Sera che racconta questa esperienza quasi mistica, la Trimurti trimurti euganea, eh, e queste tre cime diventano nel testo di conglomerati appunto un'apparizione metafisica, una sorta di Uh, iperuranio misterioso, enigmatico che appunto nel tessuto dei conglomerati poi acquista un senso importante e appunto Marco in quell'occasione era presente ma ce lo ricorderà lui, ce lo racconterà lui. Um, per quanto riguarda um, Stefano Dalbianco è quasi inutile spiegare per quale motivo è qui uh, stasera, uh, Stefano appunto non solo studioso di lungo corso di Andrea Zanzotto ma Direi principalmente e superbamente suo commentatore. Il commento al Meridiano, a cura di Stefano Dabianco e Gianmario Villalta, è un caposaldo credo non solo degli studi, della lettura, dell'amore che nutriamo eh, per Zanzotto, ma più in generale direi che è una delle grandi imprese della critica e del commento appunto che è un'antica arte della critica ehm, nel, proprio nell'ultimo scampolo, nell'ultimo scampolo di novecento perché il volume esce nel settembre del 99 e poi successivamente Stefano eh, ha continuato nella sua fedeltà perché eh, se voi avete il cosiddetto Oscarone come lo chiamiamo eh, diciamo confidenzialmente cioè l'Oscar di tutte le poesie che raccoglie appunto tutte le raccolte, del meridiano non c'erano le ultime, eh, e anche quello è stato curato da Stefano e ha una bellissima sua introduzione. Eh, Giovanna Flene, forse ecco tra questi autori, è l'autrice che si è manifestata proprio, si è apparsa come una discepola diretta. Il eh, libro d'atità che è stato anche ristampato di recente, ha la prefazione... Eh, di Andrea Zanzotto e il linguaggio di Giovanna nel tempo si è conformato costantemente in dialogo col maestro eh, prendendone a volte le distanze a volte avvicinandosi in maniera pericolosa minacciosa perché questi maestri sono anche cattivi eh, sono anche cannibali a loro volta non ce lo scordiamo sono piante carnivore eh, e però negli ultimi periodi ho l'impressione che Giovanna invece stia facendo un lavoro Uh, più che sul linguaggio di Zanzotto che ha interiorizzato ormai capillarmente proprio sui suoi grandi temi sul uh, confronto con la storia con le, tragedie, con le tragedie storiche l'ultimo di cui vi voglio parlare è Nicola Gardini non solo perché è un amico ormai da un quarto di secolo, ehm, non solo perché eh, di Zanzotto ha messo a fuoco una lezione tra le tante in particolare che è il rapporto di Zanzotto con il latino in particolare e con le lingue classiche, con la tradizione classica e io ho conosciuto Nicola appunto quando era fresco dottore di ricerca ad Harvard, no a NYU, New York University, eh, tornò in Italia e mi parlò a lungo di Zanzotto che io veramente leggiucchiato di straforo e lui invece era già molto addentro alla materia e devo veramente a lui eh, in gran parte l'amore, eh, l'introduzione alla poesia di Andrea Zanzotto di questo gli sarò eh, sempre grato e Nicola all'epoca era un meraviglioso traduttore dal latino e questa sua formazione di filologo classico è riemersa nel periodo più recente perché come sapete i suoi libri di grande successo sono libri che illustrano proprio la presenza del latino e ora anche del greco sotto la superficie della contemporaneità, come appunto quello scheletro o quel quel sistema linfatico, quella quella pulsione arteriosa che eh, dice Zanzotto in tanti suoi luoghi, in tante interviste, in tanti interventi, essere il latino appunto nei confronti eh, delle lingue moderne. Eh, Ma insomma io ho già portato via troppo tempo, il primo nel nostro ordine rigorosamente alfabetico è Stefano Dalbianco e gli cedo la parola.
3: Allora, vediamo se riesco, sì, Sì, perché quando si leggono le poesie si fa in piedi, no? Allora, io di Andrea Zanzotto ho scelto tre poesie, ovviamente tra quelle che mi piacciono particolarmente, eh, abbastanza brevi, relativamente brevi, e mh, mi sono reso conto che il filo che unisce queste tre poesie è un certo atteggiamento rispetto alla scrittura che era tipico di Andrea e nel quale atteggiamento lui è assolutamente eh, inarrivabile eh, che è quella che a suo tempo ho cercato di definire eh, imperfettamente, forse percezione trascendentale del paesaggio. Cioè il fatto che uno... Un signore esce di casa eh, a a spasso, eh, si trova davanti a un dato di natura, a un prato, a un bosco, a una siepe, eccetera, eh, e cerca di captare quelli che sono i segnali che la natura emette eh, in qualche misura. Eh, Segnali ovviamente per lo più silenziosi o quasi, e, e il suo impegno è di tradurre in scrittura, cioè in qualcosa di in qualche modo comunicabile agli altri eh, questo messaggio che sta eh, dietro, sotto, eh, al dato naturale. Ripeto, le poesie che ho scelto sono tre, da tre momenti diversi. La prima viene dal libro Pasque del 73 e ha a che fare con eh, un ricovero ospedaliero o in clinica, non lo so, nel 66 Zanzotto si fece ricoverare perché non riusciva a dormire bene, quindi eh, si sottopose a una terapia del sonno. Eh, La poesia si intitola eh, Subnarcosi perché la terapia del sonno non è che ti fa dormire 24 ore su 24, ma stai in una semicoscienza, eh, quindi un mezzo sonno tutto il tempo e mezzo sono che è la condizione ideale per eh, produrre eh, poesia eh? questa semicoscienza è una delle figure ricorrenti in tutto l'arco della poesia di Zanzotto eh, qui il dato di natura è principalmente auditivo quindi riuscire a captare il messaggio della lingua degli uccelli che come sapete sono il tramite eh, fra eh, uomo e Dio, insomma, angeli in qualche modo. Ossessione già antichissima, di, non solo di, di Andrea Zanzotto. Uccelli, crudo, infinito cinguettio, su un albero invernale. Qualche cosa di crudo, forse non vero, ma solo... Scintillio di un possibile, infantilmente aumano. Ma certo, da noi che ascoltiamo, allarmati, lontano, o anche placati, lontano, uccelli, tutta una città, pregna, chiusa, glorie di glottidi, acumi e vischi di dottrine. Un chiuso si sì, sì, significare, nemmeno infantile, ma adulto, occulto nella sua minimità, disperse specie, disperse specie del mio sonno che mai ritornerà. La seconda poesia che ho scelto. Invece si intitola Genti, è la seconda poesia di idioma, libro del 1986, ed è dedicata alla gente del paese, alla gente di Pieve di Soligo. Ma anche qui c'è questa percezione del paesaggio in forma un po' diversa. Gente, come tante altre genti, Forse è per questo che ho sempre stentato e malvoluto partire, per l'invadenza beata di una certa tua virtù che in non violenza tesse e ritesse quotidianità. Essa di per sé dona tanti altri beni, di accoglienza e dolcezza reciproca, né esclude la fermezza, pur se tra lievi distrazioni reciproche, indifferenze incrociate, coaguli di minimi affari e mafie. E poi una piccola, appiccicosa, volontà di non guardare troppo lontano, una bonarietà qualche volta sonnolenta. Mi scopro, talvolta, del tutto solo, pensando a tali cose, sento di omettere molto, di non poter né saper dire di più, ma poi mi libero con un po' di sgomento, un po' di gioia, che mi adagio nel giusto essere uno coi tanti di qui. Mi libero e vedo una carta che va verso nord, nel vento, verso la notte, talvolta mi abbacina un prato, dimenticato, dietro una casa antica, solitario, che finge indifferenza o lieve o smonta distrazione. Ma forse soffre, forse è soltanto un paradiso. Mm
0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo Zanzotto 100, incontro con Stefano Dalbianco, Giovanna Frene, Nicola Gardini e Marco Munaro, presenta Andrea Cortellessa.
3: Quest'altra invece è presa da Meteo, 1996, quindi dieci anni dopo ed è proprio smaccatamente quello che vi ho detto prima uno che si mette davanti a un prato Eh, qui la piccola nota è che a un certo punto si dice non si sa, questo non si sa è un sostantivo, è qualcosa di concretizzato (coughs) non si sa quanto verde sia sepolto sotto questo verde né quanta pioggia sotto questa pioggia. Molti sono gli infiniti che qui convergono, che di qui s'allontanano, dimentichi, intontiti. Non si sa, questo è il relitto di tale relitto piovoso, il verde in cui sta reticendo l'estremo del verde. Forse non si sa, per un sordo movimento di luce, si distilla in un suono effimero e sa. Forse si lascia sfiorare, si sporge, congiunge membra a membra, ritorce. ora toccherebbe leggere delle poesie mie ed è da vergognarsi, ovviamente. Nelle scelte due, ne ho scelte due una, le mie poesie non si vede affatto che hanno a che fare con Zanzotto, di solito lo capisco solo io, perché hanno a, fare, a, a che fare con Zanzotto da sempre in modo molto molto subliminale, per questioni di, di, form, di forma che non voglio affrontare qui, Eh, leggo una almeno questa che si intitola Teoria della neve e che è una delle poche in cui addirittura l'ho dedicata ad Andrea perché semplicemente perché c'è questo niente dopo niente a un certo punto che ricorda quel non si sa di prima Eh, ve la leggo La neve scende bianca sulla profondità opalina dello sfondo, una teoria del niente dopo niente che ci ruba l'azzurro, mentre la nostra mente si sottrae alla sagra del mondo e si fa incline a risuonare di sé, a rispecchiare in sé la perfezione della neve. Ed di ora lo sforzo di inchinarla al niente dopo niente, di allargare lo spazio di dolore, ma sì, senza affezione, coinvolgerlo nel bianco, dove ogni cosa muore, si trasforma. Sì, qui ovviamente c'era anche la perfezione della neve. Me l'ero dimenticato. Anche il tuo cognome. Ora, eh, ritornando, finisco, eh? Ora, ritornando alla faccenda, devo dire che eh, domani si presenterà alle 11 il libro di critica di eh, 500 pagine di questo signore qua, Andrea il piccolo A come si è chiamato. <ride> e, e cosa volevo dire e in, in questo libro sono, ci sono tantissime cose, domani ne parleremo brevemente per forza di cose ma eh, una delle cose che dice Andrea Cortellessa è che eh, eh, lo zanzottismo in poesia contemporanea è soltanto da una quindicina d'anni che si sta diventando qualcosa che tocca veramente i contenuti e c'è ragione secondo me io l'ho, l'ho, l'ho vissuto in prima persona eh, quindi non è più un qualcosa che ha a che fare con le forme eh, in, in vario modo eh, ma qualcosa che prende più nel profondo, perché evidentemente la poesia di Zanzotto è qualcosa che funziona soltanto sulla lunga distanza, quando, ed è ovviamente qualcosa. cosa, insomma eh, devo tagliare, devo farla breve, ma questa famosa percezione trascendentale del paesaggio o della natura è una cosa che non è proprio ovvia, non è che eh, ti arriva così come niente fosse, solo uscendo di casa oppure abitando in campagna, eh, è qualcosa che si impara, Eh, io giuro che l'ho imparata soltanto negli ultimi anni e non così tanto prima, anche se era sempre un mio pallino, anche il paesaggio, cerco, non dico più niente, vi leggo questa poesiola che ha molto a che fare con Andrea Zanzotto, non so in che modo, ma insomma... Sempre la sofferenza si trasforma in qualcosa di sacro, sempre che siamo in grado di domarla o assottigliarla come fa la terra quando si chiama fuori, solo distribuendo i suoi tormenti a ogni filo d'erba perché restituisca inavvertitamente la sua penosa pena al vento la libra sul prato e la trascende come ogni cosa quando si affida al vento. Grazie.
2: Io non ho fatto il mio dovere burocratico di citare i titoli, Eh, nel caso di di Stefano si fa anche presto perché appunto sono tre i libri di poesia, eh, ma mh, io ricordo appunto l- la lettura di Ritorno a Planavalla che è un libro del 2001 come una grande emozione più recente Le Prove di Libertà eh, poi però anche un libro di Saggi che è uscito recentemente Distratti dal Silenzio ma quello che vorrei ricordare stasera eh, di Stefano è il sodalizio con uh, un grande poeta che ci ha lasciato Mario Benedetti che verrà ricordato venerdì sera non so se ci sarai quella sì. sera non ce la fai ed eh, è rappresentata appunto una pubblicazione, ricordo, di Mario, di Mario Benedetti. Insieme a Mario Benedetti e Fernando Marchiori, eh, Stefano Dalbianco ha fondato e diretto una rivista che è stata importante alla fine degli anni Ottanta, inizio anni 90, scarto minimo. e eh, Recentemente è stata ritrovata, eh, grazie a Donata Feroldi, una lettura, una recensione diciamo eh, di Andrea Zanzotto una delle primissime plaquette eh, di Benedetti l'abbiamo ripubblicata su nuovi argomenti recentemente ed è un testo probabilmente anche improvvisato era una conversazione radiofonica della Radio Svizzera Italiana ma di un'incredibile eh, penetrazione dove tra l'altro questo discorso sulla sostanza trascendentale del cielo e della terra è molto, è molto esplicito eh, Giovanna Frene ho citato prima ho citato prima Datità, eh, però il suo ultimo libro invece è eh, Tecniche di sopravvivenza per l'Occidente che affonda. I suoi libri sono pubblicati, compresa la riedizione di Datità da Arcipelago Itaca, è inclusa nelle maggiori antologie di poesia contemporanea, mh, poeti degli anni zero, nuovi poeti italiani numero 6. E ripeto, credo che il lavoro più recente di Giovanna sia un lavoro che appunto, lo diceva adesso Stefano, si stia spostando da una filiazione eh, stilistica persino perturbante a forse una non meno perturbante eh, filiazione tematica. E questo approfondimento di certi nessi, di certi nuclei, di certe presenze oscure nella poesia di Zanzotto non è una cosa proprio per tutti i temperamenti. Giovanna Frene.
4: Buonasera, allora, grazie. Allora, io ovviamente ho scelto, visto che hai citato la storia, um, un testo, ne avrei scelto i due, ma sono molto lunghi: Da Gallatore in Bosco, uh, pubblicato quando avevo dieci anni, nel 78. Mi um, è molto caro perché appunto è ambientato nel Montello, e il Montello si trova presso a poco a metà via da Pieve del Grappa, cioè Pieve di Soligo. Um, di Andrea, um, Ho questo ricordo, ogni volta che guardavo a sinistra pensavo che lui abitava, avevamo le montagne alle spalle e lui abitava di là del Piave. Che dire, c'è una cosa che non ho mai raccontato, un testo che c'è insomma impressione, quello della mutazione del pero, l'ha scritto perché ha visto un grande pero a casa mia che poi è caduto per colpa di un vento, ma quel grande pero è proprio quello che c'era, era un pero che aveva almeno 200 anni, questo non l'ho mai detto perché lui è stato a casa mia, ha visto un po', ecco perché abito in una casa che è quella dei miei genitori che ha 700 anni per cui è un postino un po' particolare, ecco. Comunque sì, io sono stata molto, eh, come dire, sono andata per un certo periodo della mia vita, credo proprio a scuola nel senso artigianale, da lui prima avendo letto poi frequentandolo e questo termine di ricerca mi va benissimo, io a un certo punto però so bene che l'ho ho ucciso il maestro, uh, perché è stato un processo molto lungo e non è stato semplice neanche, come dire, mangiarlo, questo linguaggio, digerirlo. E adesso posso dire, l'hai, l'hai detto in effetti, mi sono spostata, però questo tema storico... Uh, mi viene sia sì, anche da lui, ma forse più da tutta un filone di poesia anche contemporanea eh, anglo-americana. Però effettivamente l'attrazione che da sempre, mi ricordo fin dall'inizio, è esercitato su Di me, Melga in Bosco, anche per un motivo ge- geografico, ci vivo lì, io vivo anche sotto il grappa, c'è, anche lì c'è un grande ossario, sicuramente mi ha sempre attratto. Poi avevo i nonni che hanno fatto la grande guerra, quindi sicuramente questo tema eh, è arrivato... Mi è arrivato da due canali, quello distanziale e quello letterario. Quindi ho scelto questo testo che mi ha sempre impressionato. E, fra parentesi, perché cresca. Perché cresca lo scuro. perché sia giusto l'oscuro, perché ad uno ad uno degli alberi e eremegiare, rameggiare fogliare di scuro venga più scuro, perché tutto di noi venga scuro figliare Così che dare davvero più scuro, albero, ad un che radice si renda, soggi, nella morsura oscura tra gli alberi, soggi, dal non alborescente per troppa fittezza, notturno incombere, fumo d'incombere, vieni, chi chine già salite su chi lo l'Oscuro. vieni, fronde cadute salite su fronde, l'Oscuro. Succhiaci assai nel bene oscuro, nel cedere oscuro, per rifarti nel gioco istante a distante, di fogliame oscuro in oscuro figliame. Cresci improvviso tu, l'oscuro e gli oscuri, e non ci sia d'altro che bocca, accidentata meglio che voglia di consustanziazione, voglia di salvazione, bocca a bocca l'oscuro, Lingua saggia, gradisca, si invischi in oscuro, noi e in ogni lingua oscuro. Perché cresca, perché s'avveri senza avventarsi, ma placandosi nell'avverarsi l'oscuro. Ogni nodo di alberi, no di sentieri, nodo del toto tubero, nodo delle nocche, no di curve di scivoli lesti d'erbe, perché cresca si riabbia, si discolde in spazi, in strazi, in paci, in armi tese all'oscuro. Mano intesa all'oscuro, mano alla bella oscura, dita di mano mai stanche, di per vincolarsi, intingersi, addirsi all'oscuro. Lingue sempre al troppo, al dolcissimo soverchio, d'oscuro agglutinate, due che bolle di due. Clamore, alberi, intorno all'oscuro. Clamore, su, su, fino a disdissi in oscuro. Fino al Pacifico, gridato in estro, nel tè, nell'io, nell'oscuro. In estro, ritorni di favore, fomiti oscuro. O tu, di oscuro in oscuro in estate, tu. Protatta, detratta, di foglia in foglia oscuro di felce in felce, lodata nel grezzo, nel rifinito d'oscuro, ma vedi, non puoi vedere, quanto è d'oscuro qui dentro, hai bevuto lingua, e molto più, e sentieri, e muschi intrusi, ma ti assicuri, ti accingi, ti, ti accoggi, ti stratifichi, legna benedetta all'oscuro. Non memoria, millennia e miglia, stivate nel fornice, sono un dito dell'oscuro, levo dalla bocca, dendilo in occa, rovina, riparo all'oscuro, così sarà furto e futuro, Toppo dell'inguine, del ventre, di ghiande e glandole. Si inquina in oscuro, genera generi, intrire gli lie, Precipitare fuori bacio, squagularsi, venire a portata ad ogni possibile oscuro. Possibili alberi, alberi a se stessi oscuri. Mai sazi, mai di accedere a frotte, a disorientarsi e orientare, lievito intollerabile. Limo d'oscuro che dolce fornica pascola. Nei fornici dove s'aggruma di fughe, l'oscuro e pluralità innumerabile di modalità dell'oscuro, secarsi innumerevoli non due, d'oscuro sessi, qui in feccia all'oscuro, in maniere là in volta all'oscuro esalarsi, possibile alberi, possibile oscuri, oscuro, oscuro a sé, sessuata, umiltà, tacotanza pietà. Il tema del Galateo viene ripreso poi in pressione nel 2011, scusate, 2001. E, e, e questa cosa mi ha colpito perché è un libro che ho visto nascere, ehm, ogni tanto me lo leggeva al telefono. e, e Mi ha colp- colpito perché come succede nei suoi libri ci sono queste tematiche su cui per la sua incredibile vastità d'opera lui ritorna. Infatti questa poesia si intitola postremi i luoghi del gratuario in bosco. Quanta altezza ha raggiunto il silenzio, come per torpi di fiati posati lungo Ere, sui vaneggiamenti semivisibili di dossi e brughiere, in cui vaneggiai le storie infinite dei sangui che di là stillarono fino ai rivi più infimi delle mie menti dolenti, in un qui, futile e orrido qui. Quanto colmo è stato indietreggiare nell'eterno dopo vacu vittorie sconfitte, quanto il deprivarsi e l'addensarsi d'una soda sostanza tra crude fitte, nei qua o là percepiti da un'alba, chimicamente incerta, fa, forse fatta di soda dall'isciva, lì sciva, diluente, eppure abbagliante per un suo proprio fuori occhio lente. Silenzio a strati estrami, sul bosco lontano, ai lontano in ogni direzione, via via evaporato da particolarità, Uniche di abbandoni, di persistenza e umili, non quiete, non stasi, non necessità, non nimbo, trash di presenza e di immanenza. Non emanare più silenzio a tratti, a scatti acceso, acceso ma volentieri, ai sublime, talvolta in ossea simile, per colaticci di rime. Non emanare voce, non intimare sparendo, non dislocarti entro un proibito essere, non proibirmi pombir, di essere bosco, montello, ficcio, mentre si mutano segnaletiche ed etiche di operazioni e disperazioni, ormai fuori portata di frutti umani, succhiate in alte risacchie, in alti cromi.
0: Dallo spazio ellero trasmettiamo Zanzotto 100 incontro con Stefano Dalbianco Giovanna Frene Nicola Gardini e Marco Munaro presenta Andrea Cortellessa Leggo due testi
4: uno fa parte di una serie che sto scrivendo per il nuovo libro che si chiama, chiama Canzone d'Italia Canzoni d'Italia. e questo ha sentito ho preso il titolo da Morselli Contro futuro arcaico un testo che è uscito nel Corriere cinque anni fa i pezzi che sentirete scritti strani sono scritti in corsivo e sono di un mio compaesano che ha fatto la prima guerra mondiale. Si chiamano Giuseppe Boff. Si giunge a Vallerice: Le granate piovono tutti sono partiti. Un attacco feroce è impegnato su Podgora. Piove sulle trincee come piove sul mio cuore, sulle cicatrici fastose del passato. Piove sul fango agrumato dei sangui dei non nati. Piove sui corpi devastati, sulla gora del versante sgranato, la grana della foce, recita le tanie nere in lastre più nere, mira, isonzo, mare. Poi si parte in armi e lungo la via si trovano dei caduti, un nostro tenente esteso, sformato nella palta un altro compagno. Poi si parte per un futuro più arcaico del passato, spinti da furenti precettori impastati nella palta da cui tutto promana, le mani di Dio, l'uomo, il figlio dell'uomo, l'altro figlio dell'uomo, quello assassino tra le urne elettorali, per cui balzeremo anche noi di sottoterra. Altri feriti si incontra la lotta continua, il nemico aveva già sfondato la prima trincea, facendo parecchi prigionieri del 116 e venendo fino al posto di medicazione. Io non credei a mirare un in tanto spasimo nel teatro delle operazioni. Io non volevo l'opera lirica in bocca il primo villano che sarrovella sul carso. Ma in un futuro ricomposto, come puzzle da un pollock, bilancia alla mano: cosa peserà il tempo sui fasti della storia cronizzata? E poi, da un poemetto che si chiama di Propia 9 agosto 878, dedicato alla battaglia di Adrianopoli, leggo solo i primi cinque testi, che sono molto brevi, e qui forse questo passaggio ha uno stile che forse torna un po' all'origine, uno stile che ho chiamato un po' più chiaro. Concordemente a quanto affermano gli storici, non esiste una data decisiva per la fine dell'impero romano d'Occidente ma una scia di ipotesi di possibili eventi topici, tutti con un esito incontrovertibile, un cielo nero accartocciato fino ai piedi del presente, scosso dalle sue rovine migrate da Oriente. Nel dispiegarsi degli eventi, gli storici sono soliti usare termini ipotetici come comandante senza perizia o prese una decisione fatale, come per imprimere forma a un gas fosforescente. Ma mai come nel IV secolo d.C. si andava concretizzando quell'identica prospettiva radioattiva che sempre trascende la spirale. Ogni volta non finiscono gli imperi, finisce la fine. Ci fu chi pensò subito a Teutoburgo dagli storici ma a Teutoburgo non era morto nessun imperatore. Quando venne colpito dalla lancia di un cavaliere gotto Nella mente del veterano romano che stava fuggendo, all'immagine del cavallo che agognava per la fuga, per un attimo si sostituì il bagliore delle mura di Costantinopoli.
2: Io ricordo che Giovanna Frene parteciperà al convegno, ci saranno tantissimi convegni su Zanzotto il prossimo autunno, quest'autunno e Giovanna parteciperà al convegno che si terrà proprio a Pieve di Soligo dall'8 al 10 ottobre, Zanzotto un secolo e la particolarità del suo intervento è che si svolgerà il 9 ottobre, sabato mattina, alla bazzia di Nervesa della Battaglia, quindi un luogo molto legato a questi, a questi temi che avete ascoltato. Eh, di Nicola Gardini, appunto, eh, appunto, devo fare anche la presentazione quella ufficiale, quindi dirò che, come molti di voi sanno, insegna letteratura italiana a Oxford. Eh, è in realtà un, una persona che ha sperimentato anche tante forme diverse di scrittura, ha vinto anche un premio viariggio per la narrativa. Eh, però voglio ricordare eh, il suo ultimo libro, Istruzioni per dipingere, pubblicato da Garzanti nel 2018, però voglio ricordare i primi libri di poesia di Nicola che mi colpirono tantissimo quando ero un giovinetto, eh, Atlas e Ninde perché lì si trovava una combinazione di eh, poesia in italiano, di poesia appunto anche esperimenti di poesia in latino e in greco, eh, ma anche di poesia in dialetto che non era il dialetto di Zanzotto ma era il dialetto molisano che è il dialetto appunto Uh, matrio di Nicola ecco questa combinazione questi tre idiomi ehm, questo è un aspetto appunto sicuramente molto legato all'anima formale all'anima linguistica mh, di Zanzotto e mi chiedo anche appunto nel successivo sviluppo della poesia di Nicola quanto questo poi sia evoluto in qualcosa di diverso
5: grazie grazie Andrea per l'invito uh, e complimenti per questa iniziativa che mi dà ovviamente una gioia particolare, personale, però spero che veramente si cominci a intravedere una così discendenza, anche perché almeno noi qua presenti abbiamo tutti vissuto l'incontro in persona con con il maestro, così almeno io lo chiamavo le prime volte e e posso dire che l'incontro con Zanzotto che avvenne nel 91 a pieve di soligo dove lo andai a trovare durante un periodo di, di, di italia perché ai tempi facevo un dottorato in america fu all'insegna dell'entusiasmo più folgorante cioè si aveva davvero l'impressione di essere entrato in contatto con una creatura superiore aveva non essendo anzi il primo incontro fu anche da un certo punto di vista um, scoraggiante perché rimasi sulla soglia, quel giorno era molto preoccupato perché aveva perso una sciarpa, era estate, non so perché gli servisse la sciarpa, c'era la signora che aiutava in casa che la trovò miracolosamente, quindi la nostra chiacchieratina era continuamente interrotta dal giallo della sciarpa che lo turbava moltissimo e, Eppure e poi ogni tanto si assentava era lì eh, ma inseguiva qualche pensiero mi fece una bellissima dedica eh, sui pochi libri che allora erano disponibili perché Zanzotto era ancora conosciuto soprattutto per il primo Oscar non lo scarone, tantomeno il Meridiano e, e si parlò, mi disse di leggere assolutamente il diario postumo di Montale che io avevo già visto, mi aveva... Così un po' deluso, lui mi disse di no assolutamente perché eh, poi l'avrebbe scritto nel saggio sul diario postumo perché quella era la voce del morto che tornava, cosa che lui stesso poi ha tentato di di praticare in in certe sue scritture. Eh, Si ricordò delle sedute spiritiche di Victor Hugo che parlava con una voce appunto molto molto anacquata molto impallidita rispetto invece al romanticismo della sua scrittura, insomma mi ricordo che lasciai Pieve in uno stato di, ero fidanzato, mi ero fidanzato (ride) e, 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 e sto ancora cercando di ricordare come feci a venire via perché non mi diede assolutamente indicazioni sulla corriera da prendere perché era anche abbastanza difficile arrivare, infatti disse non venire perché non c'è neanche, e sembrava quasi se ne vantasse, nel mio paese non c'è neanche la stazione ferroviaria. Invece io volevo vederlo perché avevo, mi ero messo in testa di scrivere qualcosa su di lui, ero uno studente uh, appunto di dottorato e, e infatti finì che scrissi una piccola cosa su, sul uh, sull'ipersonetto che andrà Cortelessa ha ricordato all'inizio. E da lì poi è cominciata anche una piccola corrispondenza uh, per lettera perché vivendo io lì ogni tanto gli scrivevo, gli mandavo delle cose e lui mi ha lasciato in regalo queste bellissime lettere che prima o poi o restituisco alla famiglia o rendo pubbliche dove mi dava anche delle informazioni molto belle sulla sua formazione letteraria. Zanzotto per me è diventato veramente la voce della letteratura, cioè io quanti anni avevo allora, 25, 26? Lui autorizzò anche un mio interesse per la scrittura poetica e quando uscì la primavera, che è un piccolo poemetto in varie parti, ehm, sulle miasme da fieno, neanche mi rendevo conto quanto eh, la dizione anche zanzottiana mi fosse entrata. E poi come noti tu benissimo Andrea, ehm, a, a, parlando con Zanzotto al telefono, eh, leggendo le sue cose, mh, ridavo valore ai miei studi. Perché poi c'era questo aspetto scolastico di Andrea Zanzotto, no? la formazione, una buona formazione linguistica, storica, il latino, i classici. Ecco, eh, nella sua bocca però la scuola diventava fan, veramente fantascientifica eh? e, e quindi mh, non ti sentivi il classicista, laureato bene in una scuola normale, ti sembrava di avere effettivamente imparato qualcosa della sua Mente così originale, così sorprendente e quindi devo dire che per me tu, tutto il lavoro poetico che ho fatto, ho pubblicato diverse cose negli anni, eh, tutto quel lavoro è sempre stato in un dialogo eh, fitto mh, con, con Zanzotto, anche laddove magari non sembri, non sembri evidente, um, poi ehm, ecco recentemente ho pubblicato questo saggetto sul latino di Andrea Zanzotto e proprio per questo che Andrea ricordava prima e proprio per questo vi voglio leggere due testi di Andrea Zanzotto che sono chiaramente ispirati al latino il primo è tratto dalla raccolta del 57 che si chiama Vocativo come il caso, uno dei casi della declinazione latina E il secondo, molto più tardo, di 26 anni successivo, diciamo, per per le date di pubblicazione della raccolta, Fosfeni, quindi dell'83, Collassare e Pomerio. La prima poesia si intitola Bucolica, è un omaggio a Virgilio, non siamo ancora nelle nove ecloghe, ma le nove ecloghe sono anticipate da tanti tentativi di ecloga. L'ecloga nella scrittura di Zanzotto è un po' una specie di cartone anche dell'ipersonetto, è comunque una forma cliché, parola che lui amava, è una forma che si è deformata, è una forma che ha resistito alle usure, che si è anche imbruttita, abbruttita e non di meno ha mantenuto quella caratura virgiliana che nessuna ossidazione può può toglierle. Questa appunto è la bucolica che vi voglio leggere. Corrotto è l'orizzonte, neri in franca, poco cielo, i pendii deboli e foschi, ma nella mente sei, fede mai stanca, tu innocente con me, nei vuoti boschi, e se intorno la terra è tempestosa, se premono laggiù le rupi acerbe, oltre i secoli, amica a te la rosa, pende all'embo d'arcadia pingue d'erbe. Qui, se a pace tu inviti questo ambiguo fondersi del respiro nel passato, questo che altrove inclina moto esiguo, dalberi Questo raggio abbandonato, qui all'estenuata luce, si compone della mia, della tua congiunta vita, la voce risanata, la ragione, irrealmente a dirsi, fatta ardita. Ah, ma tra poco volgerà da fragili, dubbiose piogge l'ombra a noi, tra piante e foglie, donde ieri bevvero agili lepri in tremanti abissi, acqua tremante. Quel nimbo ci dissanguerà quel furto molle che tarpa con la rosa il mostro fossile e il marmo piega, stasi ed urto, Dove in un altro vero affonda il nostro. Scusa. Avrete anche, non so se sono stato capace di farlo sentire, avrete sentito tutti gli intarsi, i debiti, i furtarelli con tutta la tradizione, c'era tanto Leopardi anche, c'era Foscolo. Ecco, anche questo Zanzotto è, per chi scrive, la memoria e la simultaneità delle compresenze. Questa è una poesia ancora con le rime, una poesia che ricorda ancora molto la tradizione, poi col tempo, ma non molto dopo. Zanzotto si libererà di molte misure, Ma ma anche quando la forma è saltata, diciamo, eh, che poi è bravissimo a inventarsene delle sue di forme, ehm, è questo che resta di lui, questa eh, panottica curiosità verso tutte le forme del dire. Questo è Collassare pomerio e vediamo già uno zanzotto molto molto diverso, ehm, dove si ha una voce... Forte in prima persona ed è bellissima la voce di Zanzotto, chiamiamolo autobiografico, anche se è un io veramente sacerdotale a volte, holderliniano, pindarico, quello proprio dell'ode nobile, sublime, anche un po' pariniana, Beh, non qua proprio, però insomma c'è questo io eh, solitario, fortissimo, leopardiano. Ecco, dimmi che cosa ho perduto. Dimmi in che cosa mi sono perduto e perché così tanto, quasi tutto, ho lasciato a piede del muro. Oh, fastelli, scrigni, fardelli di rovi e poi là gemellari luci, auricolazioni nell'infinito pomerio. Da sempre vinciampo, in qualcosa di combattuto, vinto, ribelle, e comunque muto lussazioni nei balugini del pomerio. Dimmi quale e che modo di collassarsi, dimmi quale lingua ho perduto e lasciato collassarsi, dimmi in che lingua ho perduto, collassato, e perché in questa cinta amata per la sua tanta perdita mi sono aggirato senza mai perdermi, ma pur sono stato perduto da alcuno, da alcuno. Dimmi perché ogni nervo d'erbe verdissime su, dal collassato campo di mura e pomeri, percepisco quel che io non percepisco, nello sfatato, nel collassato, nel simil nato, in cui mi sono guadagnato e ripetuto dimmi perché questo disamore per sempre mi porta davanti all'amore creduto perduto e addorso del sempre io mi allontano dall'amore creduto perduto amori raccattati come fili di sputo invasione luogo invasato tutto nel rivolgersi al mio iato dimmi e poi non fa niente chinato su pomerio all'impari sotto sbilancio sfratto dall'alto stato dei cieli forzano a mille danari succhiano da mille prede offerte luminarie ho avviato là qualcosa di mio a scorrere davanti a me a qualificare profondità ruine mondi occhieggianti divine latrine mi sono adeguato a voi di e umili demarcazioni territoriali deposte da quanto è più chimicamente animale e mi apriste in incalcolabili avanti, afferendomi ai collassati cieli, ai loro ammanchi palpitanti. Dimmi perché, adorando questa perdita secca, o riducendo a più non posso, o riducendo e basta, o non badando a remissione, mutuo, sostituto, o... Come accucciato, accucciato, o divaricato, divaricato, dal mio proprio collassato mi sono evoluto, sì che potrei con le mie parti infime del brillio, dell'oscuro, lo stato vero assumere, e oralità e orazione infine adergere, essere in esse chimico segno pomo ponfo, mai prima individuato dentro la folata del crepuscolo del rilasciato dell'affrancato del defenestrato al di là di labbra e nari su instabilità di pomeri di leggenda di agenda e luminarie questo è uno, è uno dei vertici della letteratura mondiale, è veramente stupendo poter avere così la fortuna di leggerla qui con qualcuno, eh, con voi insomma e con gli amici che conoscono così bene la poesia di Andrea Zanzotto e anche con Giovanni Zanzotto che qui con noi e ci fa, fa questo onore.
0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo Zanzotto 100. Incontro con Stefano Dalbianco, Giovanna Frene, Nicola Gardini e Marco Munaro. Presenta Andrea Cortellessa.
5: Non avrei dovuto leggere una poesia così importante, perché adesso ne leggo due mie dal mio ultimo libro. Forse avrei dovuto proprio leggere qualcosa degli inizi, dove si vedeva di più proprio l'amore per certe immagini di Zanzotto comunque questa è una poesia sulla natura è una poesia di un diario in versi che ho tenuto dopo un viaggio in un'isola del Pacifico molto lontana, è l'ultima delle isole hawaiane e ci sono andato proprio con la volontà di scegliere un posto lontanissimo ehm, che aveva davanti il polo nord e dietro il polo sud e poi l'Asia e l'America e qui distanti. Vabbè, tolte le altre isole ovviamente hawaiane si intitola Ania Niau, è il nome di un uccellino del luogo. È un, proprio un pezzetto di diario in endecasillabi, però, perché mi ero imposto di almeno scrivere in versi, in metri diciamo, se non sono versi proprio, per, per guardare di più, per osservare di più. La cosiddetta grotta delle felci una volta era luogo sacro al dio della salute e dell'agricoltura. Le felci non c'entravano. Parlare poi di grotta è sbagliato, essendo il luogo un muro a cielo aperto. Adesso serve da palcoscenico per matrimoni di lusso e attira quotidianamente barconi di turisti. Quattro vecchi, dei quali uno cantò in un film con Elvis, strimpellano per loro contro il sasso un motivetto nuziale in lingua hawaiana. «C'è anche la danzatrice». A me è piaciuto soprattutto il tratto di giungla che comincia oltre il pontile, verdissimo, foltissimo, spruzzato di alpinia purpurata. Ripassando, abbiamo visto a terra un uccellino color limone acerbo, un amakihi o un anianiau, piuttosto, che sbatteva le ali senza volare. Riusciva però a saltare e con un salto o due si è chiuso fra una foglia e una radice ve ne leggo un'altra invece in rima anzi no scusate forse vi leggo Mm, questa forse più zanzottiana rosa sentito il colore oh sì quel rosa ancora oh sì l'incerta aurora tra i rami E rami, e rami, e trame di richiami al niente, e ramificazioni di tutto in niente, e il niente che va e dirama ulteriormente in sempre più sottili direzioni. E il rosa però, là, che intermittente appare a farci da realtà, chissà se salvo o stanco di restare perenne un'ora appena sangue di celestiale vena stupenda vanità che era serena grazie
2: anche di marco munaro voglio ricordare almeno eh, gli ultimi due titoli di poesia ruggine e oro le falistre però voglio ricordare anche un'altra attività, perché Marco è eh, questa specie rara e piuttosto inquietante, che è l'editore di poesia. Ha eh, fondato, adesso da quasi vent'anni, un'associazione culturale che si intitola Il Ponte del Sale, nella sua Rovigo, dove promuove poeti del nostro tempo, ma anche, forse questo è ancora più prezioso, traduzioni d'autore. E questo credo sia una delle linee, insomma, della piccola scelta che ha fatto per noi questa sera. Eh, ricordo che alcuni dei poeti tradotti dallo stesso Marco, eh, cioè in particolare Rimbaud eh, e Virgilio, sono tra i grandi eh, fari eh, di Zanzotto e eh, dopodomani pomeriggio alle 15, tra i libri che, tra le novità editoriali, eh, segnalo appunto le poesie disperse di Erratici, cura di Francesco Carbonin, ma nella fattispecie, soprattutto eh, traduzioni tra pianti, imitazioni, appena uscito a cura di Giuseppe Sandrini, che è un po' il quaderno di traduzione di Zanzotto, ed è un atlante delle sue ossessioni, delle sue filiazioni, dei suoi nutrimenti. Marco I una. libri
5: sono anche
6: bellissimi, tra l'altro. Grazie, grazie Andrea. Eh, io devo dire che ho accettato questa sfida, di questo gioco veramente arduo di sintetizzare in pochi minuti un rapporto di quasi 40 anni, perché la prima volta che io ho incontrato Andrea Zanzotto è stato il 1983, il gennaio del 1983, avevo 23 anni. Stavo preparando la tesi, avevo scelto proprio il Galateo in Bosco come punto di partenza. Poi, ovviamente, la tesi mi si è allargata al punto che ho deciso, dopo la tesi, di andare a vivere a Pieve di Soligo. E quindi ho pensato che il primo lampo che volevo offrire questa sera era proprio questo, eh, il fatto cioè Pieve di Soligo cosa è stato per me in questo incontro. Ovviamente le suggestioni che sono uscite dagli amici eh, le ho vissute anch'io, ma in quel momento quando ho incontrato Zanzotto, Zanzotto era per me il poeta che veniva da epoche remote e che si trovava già nel futuro. Perciò io mi sentivo annichilito, in qualche modo, e nello stesso tempo attratto. E quando mi avvicinavo a Pieve di Soligo, poi, dopo che l'ho incontrato, mi sembrava che quel luogo emanasse delle radiazioni, perché è stato anche per me proprio, vorrei dire, un rischio totale, un azzardo. Eh, radicale. Ci sono dei versi in Pasqua, a toni amanti, l'inizio di questa poesia straordinaria, che rendono bene il senso di, come, di quel mio sentimento iniziale che poi è perdurato per moltissimi anni in realtà. Eh, dice Zanzotto, inizia così, che preparazione e rito perpetuo, vana preparazione cioè allude proprio al rapporto di avvicinamento con la poesia che è sempre di là, al di là di questo sforzo ed era proprio come mi sentivo io in una sorta di rito perpetuo di avvicinamento a questo fuoco che ho cercato di circoscrivere proprio andando dentro il paese, abitando là anni dal 1987 al 1990. La poesia continua così, dice, è rivolta all'acqua, acqua che arrivi veramente e non mi e non ti mesci, mescete, riesci, persino dal patto più fondo della notte, ti sento nella notte dolce come e ti ammucchi. E più avanti... Il poeta, sempre rivolto all'acqua, cioè alla poesia, esclama «Vai, vai, è giusto assistere alquanto impotenti, ansiosi, attoniti, amanti, al tuo sconfinare». Ecco, proprio questo, questi aggettivi, definiscono molto bene quella che è stata per molto tempo la la mia situazione, la mia condizione di fronte a lui come uomo e di fronte alla sua poesia. Ripeto, impotente, ansioso, attonito, proprio nel senso etimologico, latino, attonito, scolpito da un tuono che è anche una folgore, però amante rispetto al suo sconfinare e allo sconfinare della poesia. La poesia poi continuava e c'è un verso che veramente sentivo nel quale mi sono identificato totalmente e che capovolgeva tutto quello che fino a quel momento Zanzotto aveva scritto, contraddicendosi. Vai, vai, rivolto all'acqua, vai, vai, all'acqua poesia, vai, vai, te ne prego, o meglio, sii qui, si qui. Ecco, questa tensione, questa contraddizione lacerante la c'era, senti, me, me la sentivo dentro, ecco, e per capirla e per eh, metabolizzarla, per divorarla, è stato per me necessario dimorare in quei luoghi in cui era nata quella percezione trascendentale del paesaggio, e cioè la poesia di Zanzotto. Quando però l'ho incontrato, 1983 gennaio, Zanzotto mi consegna le bozze di Fosfeni. Quindi era appena uscito da poco, da poco tempo il Galateo in Bosco, 78, e da lì a qualche mese sarebbe uscito Fosfeni. Mi dà le bozze, con detto tra l'altro una serie di correzioni illuminanti su cui sono, che sono state per me decisive, cruciali, sul modo in cui appunto il poeta si avvicina alla poesia, la tocca quasi, la sfiora, E l'ultima poesia di questa raccolta, Fosfeni, si intitola Futuri semplici o anteriori. Ecco quello che dicevo prima, questa voce che è la letteratura, che è fatta veramente degli ecchi di tutti i poeti della nostra tradizione occidentale, e però nel contempo ehm, è proiettata in un futuro, perfino remoto, punto anteriore, non un futuro semplice, non tanto prossimo. E ci sono questi versi. Scrive a un certo punto la poesia è molto bella, molto lunga, decisiva. L'albata e variata nudezza dell'essere mimerò presto e il tocco infimo la vibratile nota. Ovviamente è un'anticipazione, di idioma, la vibratile nota, l'albata variata nudezza dell'essere, eccola, è una poesia, ho scelto questa poesia, dalla sequenza di misti eroi, femmine che le lava. Le femmine le vado al lavador, non è un mistier sto qua, ma l'è un destinco, fa l'amor, o un fiol, o la sora ora con la vien Lava dolora, lava dolora, che riprende lavador, come eco, scrive sopra lavador questo lava dolora, cioè tramonta, sovrappone sullo spazio e il tempo, lo spazio del lavatoio, il tempo del, che passa, che poi è anche l'acqua, e lì ecco la vertigine e la lallazione ovviamente, perché lava dolora l'ora, e là, là, va con l'acqua che la fila via, l'acqua che anche d'esta vita, e non solo ste poche nostre robe, la ne fa pulizia. Ecco. C'era dentro, dentro l'operazione incredibile no, della trilogia, una delle operazioni letterarie cruciali del secondo novecento, eh, la vibratile nota. Eh, eh, Il paese, la dimensione della contrada, dello Zauberkraft, ma c'era anche questo spalancarsi, veramente abissale, verso la nudità dell'essere. E a pieve di soligo, io ovviamente adesso non posso parlare, il tempo non c'è, ma insomma... eh, immaginate quello che può essere stata la frequentazione quotidiana e anche la collaborazione col maestro. Ma là ho scritto alcuni testi che poi sono confluiti confluiti nella mia prima raccolta, ho scritto L'Urlo e molte delle falistre che poi sono state pubblicate, come ricordava Andrea, solo quest'anno come libro a sé, che è il mio libro forse più femminile e materno e che discende, per certi aspetti, proprio da Misti Eroi, da Filò, eh, da questa lingua che ha dentro il verismo, ma ha dentro soprattutto ehm, una dimensione antropologica, no? La madre, le madri, le femmine, le femmine, le femmine. Questa che in un'ansa dal ponte Quasi lillipuzianamente, s'apre fitta, tra i salici, i cardi, lungo i mille sentieri crepati d'argilla, e ride ampia nel delirio dolce del vento, lo so, non è l'isola di Castelmassa. Si guada la palude, si sprofonda a piedi nudi nella melma, in mezzo alle buche e ai mulinelli poi l'erba e poi altre polluzioni d'acqua, tra acqua e terra, erezioni di pioppe, terra, chiatte semi sommerse nella sabbia. È l'ora in cui gli uccelli, avendo fame, scendono in golena a cacciare e canne invitano a raggiungerli Oscillando, mute, sullade, l'acqua, senti, corre, fa le strelle, fa le strocche, entra con noi nel soligo. Ecco, già cioè, queste voci che mi chiamavano. Avrei altri due lampi, non so se sono nei tempi, ma ditemelo. Cerco di essere breve per restituire l'intensità eh, di quello che ho provato e provo. Eh, ci vorrebbe un, forse un po' più di tempo, ma va bene così, il gioco è bello così. Il secondo momento è invece quando io torno a vivere sui colli ugani, nei luoghi paterni, e, mm, che erano già per me comunque fin da un giovanissimo, segnati dalla presenza di Zanzotto. Perché c'è una poesia, è un ciclo di poesie anzi, che sono legate ai colli uganei. Mentre tra le altre, che adesso vi leggo, è Notificazione di presenza sui colli uganei, che è un testo, un sonetto, petrarchesco, con dentro anche molta ironia, ma anche di una verità lancinante. Cioè fare, voglio dire, il verso a Petrarca senza essere petrarchesco. Ma... Esprimendo una voce e una cogenza veramente inedita, pur senza usare nemmeno una parola che non sia di Petrarca. Ma in quel ciclo c'è, c'è Leopardi, c'è la luna euganea e ovviamente c'è Foscolo, perché con gli ugani sono visitati dalla presenza di Foscolo. Bisognerà almeno ricordare il saggio straordinario, non solo su Petrarca ma anche su Foscolo, che Zanzotto ha scritto, e che si conclude con queste parole che per me sono rimaste come un marchio cui sempre sono tornato. Cioè la poesia, dice Zanzotto finendo il saggio su Foscolo, resta, restava e resta sul terreno più accidentato ed impervio. C'è cioè una frase no, straordinaria. E là dove Foscolo ancora accompagna vivente chi cerca la poesia, siccome io la cercavo sempre e allora questa presenza di Foscolo anche attraverso queste parole di Zanzotto e poi i suoi testi avevano creato uno strano cortocircuito perché quei luoghi erano luoghi familiari a me fino a quando era bambino luoghi paterni dei nonni paterni notificazione di presenza sui colli euganei la nove eglone se la fede la calma d'uno sguardo come un nimbo, se spazi di serene ore domando, mentre qui mattardo sul crinale che i passi miei sostiene, se deprecando vado le catene e il sortilegio annoso e il filtro e il dardo, onde per entro le più occulte vene in opposti tormenti a ghiaccio e tardo, i vostri intimi fuochi e l'acque folli di fervori e di geli avviso o oh colli in sì gran parte specchi a me conformi. Ah, domata qual voi l'agra natura pari alla vostra il celmi di avventura e in armonie pur io possa compormi concludo dicendo che ovviamente sui Colli Ugani c'è stato un un secondo tempo un secondo ciclo di poesie citavi Andrea il testo dei Colli Ugani pubblicato prima sul Corriere e poi incluso nel Meridiano ma poi anche una serie di testi la Trimurti Uganea nata proprio anche da alcuni viaggi ma non c'è il momento di parlarne qui però ecco volevo solo alludere al fatto di questa sorta di incrocio che c'è stato fra questi due luoghi no? luoghi della poesia, quant'altri mai cioè Pieve di Soligo e i Colli Euganei sull'agra natura evidentemente sul tema dell'armonia e della disarmonia ci sarebbe molto da dire e si potrebbe leggere anche qualche cosa d'altro che per me ha un grande significato, da sovrimpressioni, Kepos per esempio, là dove appunto Zanzotto parla di una matrità remota e minata. Ma questa parola minata poi la cancella e non c'è lì. Ma io ho la fortuna di avere una versione precedente in cui c'è questa parola, minata, beh sì, sì, è una riflessione che accompagna l'ultimo zanzotto, che la natura sia stata no, minata alle radici dall'uomo, perché fino a un certo punto, fino a Filò, fino alla grande meditazione in cui lui si richiama Leopardi, della Ginestra, eccetera, in zanzotto c'è sempre una grande speranza. Nell'ultimo zanzotto, non che questa speranza venga del tutto meno, Però c'è quel presente scorsoio e quel futuro minato, ecco, su cui, insomma, non non dico nulla se non questo finale che fa così quando lui dice giardini diamanti, giardini fonti, loci ameni cui non riguardano I nostri veleni, loci a cui vanamente mi protendo, ceu fumus in aera, anelando. Dice così con questa straordinaria interrogazione, che è la citazione virgiliana dalle Eh, georgiche, eh, nel modo in cui Virgilio descrive la sparizione eh, di eh, di Euridice, o Euridice, a pochi passi dalla luce. Mischiata all'aria in fumo.
2: Io ringrazio Stefano Dalbianco, Giovanna Frene, eh, Nicola Gardini e Marco Munaro perché sono sicuro che ciascuno di loro avrebbe voluto intrattenervi tutta la sera col suo zanzotto ed è stata una sofferenza per ciascuno di loro non farlo fino in fondo ma appunto eh, Zanzotto è l'esempio di come la poesia sia un intrattenimento infinito e lo proseguiremo.
6: Grazie Grazie, Andrea. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.